0: Um, dois teste boa próxima tá agora sim vamos nessa internet. Estamos aqui reunidos para começar um novo projeto de podcast. Eu sou o Lucas Braga e sejam bem-vindos ao Trilha Sonora. Esse projeto novo, onde a cada episódio eu vou receber um convidado e esse convidado escolhe um disco, né, um álbum que representa bastante para a vida dele, é, que marcou a vida dessa pessoa. E a gente vai bater um papo tanto sobre a música, quanto o contexto do disco e o quanto essa música, toda essa obra, impactou na vida da, do nosso convidado. E para começar, eu acho que não teria pessoa melhor para eu chamar aqui que né, o, o grande baterista que tem preguiça de tocar. Um K-popero de primeira, tanto que eu fiquei levemente com medo dele escolher um álbum de K-pop pra gente analisar aqui hoje, mas no final das contas, não. O meu grande amigo, o meu grande parceiro de questal, senhor Bruno Braga. Olha aí, estamos aí nessa essa nova empreitada. Você percebe a, a coerência da
1: pessoa quando você <risos> fica em dúvida se o álbum vai ser um álbum de K-pop, acaba vindo um álbum de metal, mas né, faz, faz parte, né? Coisas, coisas da vida.
0: Você já consegue traçar um perfil psicológico aí, né? <risos> Então, é, vocês que já conhecem a gente lá do Inside the Field, o nosso outro podcast, você já percebeu que o clima será outro, não vai ter tanta gritaria, <risos> pelo menos no começo, né? Mas não se esqueçam também, se você está ouvindo esse, esse podcast e não conhece o nosso outro projeto, é o Inside the Field, um podcast semanal, onde falamos sobre futebol americano. É só procurar lá que é bem bacana. Mas vamos focar aqui no Trilha Sonora, esse projetinho novo, lindo de bonito, que estou há um tempo já ruminando-lo, <risos> e agora estamos tirando do papel. E o Bruno, meu querido irmão, é, escolheu um disco, digamos, é peculiar, eu acho que seria errada a palavra, mas, cara, Tempo of Shadows, do Angra, o quinto disco da, da banda... Né, que é um álbum conceitual, ou seja, um disco que conta uma história entre as músicas e tal E foi lançado lá em 2004, já com, digamos, a segunda formação do Angra assim, né, Tipo, basicamente que o Angra teve duas grandes formações, né? E essa era a segunda E é considerado um dos melhores álbuns, não só do grupo, mas também do metal nacional, né, cara? É, Bruno, essa é a formação aí pra, pra você que é fã do Angra essa é, é considerada que A formação clássica da banda? Ou no, co como que a, o pessoal se dirige a essa formação dessa época aí? É assim, é uma das,
1: né? Porque o Angra teve um zilhão de formações né, diferentes até hoje, com o passar dos anos. E aí meio que a questão de formações clássicas meio que ficou, ficaram duas muito, muito fixas, né? No caso...
0: Muito presentes, né?
1: Isso, no caso a que tinha com o Kiko e o Rafa nas, nas guitarras, que permanecem para essa formação também, o André Matos nos vocais, Luiz Mariucci no baixo e o Ricardo Confessori na bateria, essa como tipo, a formação clássica número um E a número dois que, é, que veio na época do Rebirth e é a que está presente nesse álbum do Tempo of Shadows, que aí é com o Felipe Andreoli no baixo, o Aquiles Priester na bateria e o nosso querido Edu Falaschi nos vocais, que aí ficaram como tem... Elas são duas, como posso dizer as firmaram duas épocas da, bandas, da banda de uma maneira muito específica, cada uma fazendo sucesso com uma maneira diferente. Ficou bem, tipo, foram duas que ficaram a bandeira, então tem gente que prefere uma, tem gente que prefere a outra, eu mesmo gosto das duas e até de outras, mas nessa questão de formação clássica é curioso porque... Considerando que é uma banda que mudou tanto de formação, acaba não tendo só uma formação clássica. É meio bizarro pensar isso, mas é o que acontece no caso do Angra.
0: Digamos assim, não tem uma formação clássica, né? São duas formações é, principais, podemos dizer assim, né? Até pelo menos nessa época. E que marcaram de formas diferentes, né? Tem o seu carinho dentro dos fãs. Cara, perguntas básicas aí que a gente sempre vai ter nos, nos episódios. Basicamente assim... Por que que você escolheu esse álbum?
1: É curioso, porque assim, quando eu comecei a ouvir o Angra, o Angra é uma daquelas bandas, acho que todo mundo tem com algum tipo de banda, algum tipo de artista, que tipo, você sabe, você conhece pelo nome, você sabe que tem uma grande banda ou um grande artista X, que todo mundo conhece, mas você nunca ouviu nada. Era tipo o meu caso com o Angra, assim, eu sabia que tinha uma grande banda famosa brasileira, só que tipo, nunca tinha dado prestado muita atenção, e aí quando eu comecei a ouvir, eu fui mais... Tipo, foi uma banda que eu ouvi bem pela cronologia do, dos lançamentos, né? Então eu comecei lá do Angels Cry, fui indo álbum a álbum. E como eu acabava gostando muito de cada álbum, eu não ouvia, tipo, ah, um dia eu ouvi um, no dia seguinte eu já ouvia outro, e indo dessa maneira diretona. Eu ficava muito tempo, digamos, empacado em, nesses álbuns, principalmente no Angels Cry. Eu ficava degustando o álbum, né, mano? Esmiuçando ele. Isso. E aí, tipo, demorou, como você bem falou, o Tempo of Shadows é o quinto, né? Fora outras questões que você tem no meio de EPs e etc. Então, ao ponto que eu comecei a escutar o Angra até chegar no Tempo of Shadows, foi, tipo, teve um bom tempo aí no meio. Fora que tanto, tipo, de lendo lendo críticas, lendo resenhas, passando a, a conhecer a opinião das pessoas sobre a discografia da banda e tal, sempre tinha o Tempo of Shadows colocado num pedestal, assim, como um puta álbum, o um melhor álbum da banda, etc, etc. Mas como eu já tava, tipo, muito fixo, pelo menos nessa primeira escutada de discografia, com o Angels Cry e, posteriormente, com o Rebirth, eu pensava, mano, é impossível, tá ligado? Algum álbum bater de frente com esses dois, porque eles são muito fodas, basicamente, grande parte dos clássicos da banda estão nesses dois álbuns, então é possível um álbum chegar nesse nível, tanto que o Tempo of shadow você pega, assim, das músicas que provavelmente... Alguém que não é fã da banda, conheça, provavelmente no Temple of Shadows não tem nenhuma, nenhuma tipo de tão forte assim, é mais da galera que entende da discografia, tem mais conhecimento da banda. E quando eu finalmente cheguei no Time of Shadows, foi aquela, aquela explosão de cabeça de tipo, eu entendi, tá ligado? O que todo mundo fala tanto desse álbum, porque tipo, foi um, um impacto tão cabuloso de ter visto, para quem conhece a discografia do Anga, sabe que tipo não tem um estilo muito específico, cada álbum é muito particular, a maneira que eles tratam composição e etc, por mais que tenha essa basezinha de Power Metal, mas é muito diferente, cada álbum é muito singular, então quando chega no Tempo of Shadows, que ele tem muitas características específicas, é, é um instrumental, tipo, tudo muito bem certinho, muito bem redondo, e essa questão também do, do conceito, que das letras serem muito bem feitas, foi tipo assim, uma, uma quebra de paradigma muito cabulosa, tipo, mano, é um álbum impecável do começo ao fim, que mudou muita coisa do que eu entendia é de música e composição, seja, tipo, seja a composição da música em si ou de letra, que é o que fez, por exemplo, colocar o Rafael Bittencourt num, num nível acima, e assim. Eu tenho alguma, um, um seleto grupo que eu considero, tipo, os meus messias musicais, e o Rafa é o, tipo, o primeiro aí desse panteão, muito por isso, assim. Quando chegou no Tempo of Shadows foi a foi para afirmar assim, é, realmente você é pica, tô aqui o seu o seu diploma que você merece, sabe?
0: Uh, é um selinho, é um, um emoji com a sua cara dando joinha assim, né? Que ele pode grudar na grudar no peito. É, realmente, meu, o, o Rafa, ele é basicamente a gente poderia colocar o, o, o Rafa como, tipo, o mentor do Angra, o cara que realmente é, põe a camisa 10 e puxa os projetos, assim? É o líder, né? É o líder. Ah, sim. É, cara, uma coisa que você falou que é interessante, que também tá... Eu já deixei separado aqui pra perguntar pra você. Porque, assim, você é um garotinho muito novo ainda, apesar de agora, em 2020, tu fazer 20 anos, mas você dá seu em 2000. Então, no lançamento do disco, você tinha apenas 4 anos e estava ouvindo o Rock do Ronald, que isso eu lembro, né? <risos> <risos> é, ótima referência, inclusive. É, cara, quando que você conheceu esse disco? Você lembra, mais ou menos? Porque eu creio que, né... Creio não, eu tenho certeza, sou seu irmão, caralho, que você foi só ouvir esse disco mesmo mais pra frente, né? Você lembra a época, mais ou menos, quando você bateu, deu aquela primeira ouvida no disco como um todo?
1: Sim, foi 2013, foi a época que tipo eu conheci o, o Angra como um todo, que eu peguei essa, essa vibe de escutar a discografia muito por um podcast que eu nem lembro né? agora, o nome agora, do podcast já acabou e tal, que ele tinha eles tinham uma, uma série, digamos assim, de focar, contar a história de uma banda e nisso passando pela discografia, e muito dessa questão que eu falei de conhecer conhecendo a opinião das pessoas sobre a discografia da banda, a história como um todo passeou muito por isso, então, foi nessa época que tipo, é, eu ouvia, eu tava ouvindo muita coisa diferente. Tanto que, posteriormente, acho que 2014, foi quando eu tive a fase bem power metals, onde só ouvir basicamente isso. Mas meio que juntou o último agradável, que foi uma, uma. Não é uma prática, mas um costume que eu adquiri há um tempo, com esse advento da, da internet, de que, tipo, quando eu conheci uma banda que eu gostava muito, tipo, lá, eu conheci duas músicas. Eu não ficava só nessas duas músicas, eu ouvia mais algumas, três ou quatro, e aí ia da discografia de uma vez pra manjar de tudo, saca? Então foi essa época aí, 2013, mais ou menos.
0: Uhum. É porque assim, né, duas coisas que surgiram aí quando você tava falando. É, primeiro, é isso aí, uma dica e um apelo que vamos deixar aqui em todos os episódios, na verdade, que é assim, galera, ouçam os discos das bandas. Claro que é, é normal, meio que inevitável, você é, ser pego né, por uma ou outra música, pelos singles, por coisa que toca mais em rádio, agora no Spotify, no YouTube, coisas mais aleatórias. Mas quando você gosta mesmo de uma música, de uma banda... Tenta ouvir o disco, porque ali tem um contexto muito maior e você consegue é, sentir né, melhor é, toda aquela arte que o cara fez ali, né? O cara, os caras, as minas e o raio e que for. Porque envolve muitos conceitos artísticos, né, cara? Numa coisa só um disco. Porque não tem só a parte daquela de uma ou duas músicas. Tem todo um contexto né, criado ali você consegue ver... Todo uma fase da banda, e aí, em muitos casos, o Angra também faz bastante questão disso. Tem todo o apelo visual do disco, né, mano? A arte de capa, de contracapa e coisas do gênero são muito presentes, não só no, nesse disco que a gente tá falando do Angra, mas no, no modo geral, né? E assim, eu acho que, querendo ou não, também, é... o que você tava comentando que você conheceu uma ou duas músicas do Angra, foi procurar e aí começou esse gosto. Eu acho que o, o Angra, por ser uma banda brasileira de metal, nós que gostamos de metal e somos brasileiros, a gente sempre acaba esbarrando nela, né? Meu? É quase que inevitável, não tô falando que é inevitável gostar ou não gostar, né? Isso daí é muito pessoal, mas existem bandas que a gente acaba convergindo ou passando por elas em algum momento, né, meu? O Angra é um ca... o Angra, sepultura, é, em alguns casos até o Ratos de Porão, né, meu? Então é meio que quase que inevitável, né? Uma hora você vai ouvir Angra, uma hora você vai parar pra prestar um pouco mais de atenção, né, meu? E, meu, é, ainda nessas perguntinhas aí, qual que é a ligação que você tem com esse álbum, meu? É tipo o, o apelo emocional, digamos assim? Foi, foi a época que você ouviu que já te pegou? É o contexto do disco, como que você conseguiria explicar isso? Se você conseguiria explicar, é claro. Né?
1: É, então é bem complexo porque acho que acontece com qualquer pessoa que tem o costume de ouvir música basicamente a todo momento, né? De você ter muita questão de tipo ouvir certas bandas, certo, certos álbuns em algum, alguma alguma época específica e você meio que depois acaba meio que largando de mão. E o Tempo of Shadows, tipo, eu sempre coloco ele como o... É muito difícil é, considerar, tipo, uma banda favorita, um álbum favorito uma pessoa que ouve uns ou de coisas diferentes, mas geralmente eu ponho, eu costumo fixar o Tempo of Shadows como esse álbum justamente por essa questão de, tipo, eu desde a primeira vez que eu ouvi lá com 13 anos, eu, tipo, eu nunca deixei de ouvir ele basicamente até hoje e ele, tipo, foi um álbum que nunca me enjoou. Isso é uma parada muito bizarra, saca? Então, você pega, tipo, num contexto da época, em que foi quando eu comecei a, a conhecer mais é, essa, então esse gênero mais específico, né? Mas quando você ouvir um pouco mais de power metal, pagar um pouco mais de pau para essas músicas mais épicas e etc. Então, tipo, tinha muita memória que foi naquela época, mas como foi um álbum que meio que acompanhou todos esses anos, de 2013 até agora, 2020, meio que não ficou muito essa questão de, tipo relacionar a uma época específica porque ele é temporal para mim então é um dos motivos que eu acabo colocando da maneira tão foda é que ele nunca deixou de funcionar entre tantos álbuns que tipo eu sempre pagava muito pau ouvi muito, só que tem algum momento que eu falo, Tipo tá, chega tipo, numa, numa opinião mais falando de fora eu ainda achei ele muito foda, mas nesse momento eu já não gosto mais tanto de ouvir o Tempo of Shadows nunca encaixou nesse quesito, saca? Então é praticamente impossível responder esse quesito de sobre tipo de contexto do, da memória da época, sabe?
0: Não, na verdade você respondeu um contexto, né? <risos> Porque é, é basicamente a ah, outra pergunta que eu ia fazer, você já me falou isso é, sem querer no, no Zap Zaperson, mas então é o disco da sua vida, né? Sim, sim. Uma coisa que já ficou nítida aí pra vocês que estão ouvindo, acompanhando a gente agora, é que o menininho tinha 10 anos de idade e tava ouvindo o Power Metal sinfônico e, <risos> e debulhando isso. Então essa é a cabeça do senhor Bruno Braga, senhoras e senhores que estão ouvindo isso. É, se a gente for entrar nesse quesito, a
1: gente vai fazer uma
0: timeline muito bizarra. Muito maluca, né, mano? porque Mas eu acho que também, é... eu posso falar por por ser seu irmão, pra gente ter crescido juntos, né? Que, na verdade, não é uma timeline bizarra, porque eu acho que a gente tem... Temos as nossas particularidades de gosto musical, mas é, a linha é, é parecida no sentido de, tipo assim, a gente sempre teve essa inclinação por gostar mais de, de rock, metal e coisas do gênero. E é normal... Eu, hoje eu consigo enxergar isso. que é normal é a gente ter uma fase, no seu caso foi relativamente precoce, né, de 10, 11 anos, ter isso, de ser um metaleirão chato, né, de só ouvir isso, de consumir muito isso, e aí depois que você vai ficando um pouquinho mais velho, você vai abrindo os seus horizontes, né, das coisas, e não focar tanto de, tipo, ah, não tenho uma guitarra, não presta, né. <risos> então, cara, vamos começar a entrar mais a fundo nesse disco, que é uma parada bizonha, eu, particularmente, comentei até com o Bruno. Eu nunca tinha parado pra ouvir esse disco inteiro. É, eu conheço Angra, né? Óbvio, como eu acabei de falar, todo mundo acaba meio que convergindo pra Angra em algum momento. Quem gosta de metal, né? No caso, que vive no Brasil. Mas eu nunca tinha parado pra ouvir esse álbum completo. Eu sou fãs de obras como essa de... Álbuns conceituais? Álbuns conceituais, exatamente. Porque eu acho que acaba deixando... O trabalho, tipo, maior ainda, sabe? Ter essa, essa perícia, digamos assim, de você compor um disco todo, mano. Nesse caso aqui são 13 músicas, né? Que se encaixam e vão contando uma, uma história. É uma parada muito absurda, né? Cara, começamos esse disco, abrimos com Deus Levoult É assim que, que, que se pronuncia? Deve ser. <risos> Também não sei. Né? <risos> Que, assim, como eu acho que é até um, um normal nos discos do Angra, você que é mais fã, você pode comentar que as faixas é, iniciais são geralmente faixas orquestradas, né? São esses temas mais épicos, assim, uma coisa mais sinfônica mesmo, é normal deles ou aqui é um caso específico?
1: Na real, é meio que uma fórmula do, do power metal como um todo, saca? Tipo, você pega... Todas essas bandas, desde o Halloween Lá atrás, de fazer Essa musiquinha de introdução Que aí o finalzinho dela, tipo, ela termina Numa nota muito alta para Ligar com a segunda música Que, tipo, é a primeira de fato, saca?
0: Ah, sim, é normal, e a gente também Vê isso em alguns outros estilos Não só dentro do Power Metal, mas eu entendo Você falando que, tipo, é um Contexto geral, quase Mesmo porque, como a gente Vê na internet aí da vida A galera chama carinhosamente Power Metal de metal, é, metal espadinha, né metal RPG e tal, porque sempre tem esse tom épico das coisas e tal, né? Então, dando sequência, a gente tem Spread Your Fire, que, meu, que paulada é essa, né, velho? É, então, seguindo essa, essa
1: fórmulazinha dos discos de, de Power Metal, que é já começar, mano, com esse, esse pé na porta, soco na cara, que é justamente a música... Que além de pegar essa, essa malandragem para abrir show também, né? É a música que, tipo, ela, ele vai fazer Você ouvir o resto do álbum Tipo, é impossível você ouvir o Fire E falar, beleza, não vou ouvir mais, vou ficar aqui mesmo Não dá, tipo, ele vai Ele vai te levando, ele vai meio que Como eu posso dizer? Passeando por algumas coisas que o álbum vai mostrar Então, tipo, lá na é uma música mega diretona Você pega ali nas partes dos solos Ele vai dando algumas voltas vai Voltas até fechar Naquele naquele tema do início de novo E tem aquele refrão mega grudento Com vocais operísticos, etc Que vai fazer grudar na sua cabeça Então, tipo, é aquela, aquela Primeira página do livro que você vai ler E você vai falar, mano, eu vou até o final dessa merda Porque não é possível que não esteja Não possa, como posso dizer Manter o um nível disso Daí para cima, saca?
0: é Tipo, a primeira página do livro já morre um personagem Logo de cara, e você fica, caraca, mano O que tá acontecendo? Tipo, a, a primeira impressão que eu tive ao ouvir dessa forma, né, dando o play na primeira música e dando essa, essa, esse gancho, é que basicamente essa música ela vem pra mostrar todo o poder do Angra, né, cara? Aquiles tocando numa velocidade insana que virou, é, tipo, marca registrada dele com várias viradas e pratinhos. Eu acho muito da hora, mano. Os pratinhos que ele usa, tá ligado? Que não tem aquele som mega ressoante e tal. É, e o Edu. Isso daqui já é pra mim um, um, um carimbo meu, é... você pode até me mostrar depois outros discos dele, mas pra mim, essa é a época de ouro do Edu, né? Ele tá no auge vocal aí, né, cara? É, foi tipo
1: um ponto... Como posso dizer? Tipo, ele já vem no Rebirth, Rebirth é o álbum anterior, né? Ele vem, tipo, numa, numa subida cabulosa, e aí, tipo, ele chega num ponto, tipo, da turnê do Temple of Shadows, que é onde meio que começa a queda. Mas, tipo, o Temple of Shadows é justamente, tipo o cume ali, saca? Tipo, a, a ponta do, do iceberg ali pro Edu que tá realmente um absurdo nesse álbum. Até você pega os, os ao-vivos da época, por mais que não tenha nada oficial, mas você acha aí, né, vasculhando na, nas internets, você vê que era, era a época que ele tava, tipo, a banda como um todo, né, mas por esse quesito do vocal do Angra sempre ter sido essa, essa coisa que todo mundo vai voltar a atenção para ver se o cara tá na técnica absurda, conseguindo alcançar as notas altas, etc., o Edu tava realmente no, no ponto ali.
0: Né, e assim, você vê que pra ser vocal do Angra, e aí o Edu mostra muito bem nesse disco completo, né, é que tipo, meu, você não pode cantar de uma única forma, né? Você tem que cantar de várias formas, tem que ter várias técnicas. E aí eu já vejo que um pouco nessa mesma música, já tem isso. Que nem eu falei, é, tipo, a, o poder do Angra tá aí. Então você vê a, a, o Aquiles tocando muito rápido, o Edu cantando bem pra caralho. Kiko e o Rafael, velho, é, eles já vêm nessa música aí, vai mostrar mais depois, mas nessa música eles já vêm mostrando, tipo assim... Nós estamos juntos aqui, nós somos uma dupla extremamente afiada, extremamente em cima, né? E aí tem, que nem você comentou, tem nos refrões é, umas respostas, né? Cantada pela Sabine Eldersbatcher. Olha aqui, eu adoro esses nomes nórdicos da, da banda Edenbridge, que, pelo que eu entendi, as respostas que ela dá é, são em latinho, uma parada dessa. Então, mano, engrandece a música, né, de uma forma, tipo, muito doida, assim, dá esse poder, né, na música. É um bagulho bem louco, né, cara?
1: Você pega toda a questão da, da história do álbum, né, que conta a história do, do Shadowhunter, que é posteriormente a música específica do álbum, tem toda a questão da, das cruzadas, de envolver a Igreja Católica, que é um cara meio que convocado pelo Papa, que vem numa missão divina, Pra meio que mostrar, tipo, mano, galera Essa religião que vocês estão seguindo Que vocês estão tipo, matando todo mundo Espalhando ódio e etc Não, não é isso que, que significa as coisas, tá ligado? E aí, obviamente
0: Essa, essa ideia tá meio errada, tá meio torta, né? Meu? É E aí,
1: obviamente, todo mundo se vira contra ele Porque, né, ele é o herege e etc E aí, toda essa questão, tipo, de falar de igreja católica De, de cruzadas Toda essa questão se envolve Nesse meio que é o, o ponto crucial desse, desse refrão, dessas respostas em latim, que é meio que dando uma, uma abertura como um todo para o álbum, saca? Tipo, ele dá o um tom perfeito, não só pro álbum musicalmente falando, mas para próprio, os próprios temas que ele vai lidar com o passar da, da história.
0: Uhum, eu, eu, na, na estudação desse álbum, eu li sobre essa história, né, sobre essa timeline que é contada aí, só que eu anotei aqui. É, as impressões que eu tive da letra pessoalmente, sabe? Não aquele esquema de, tipo, perguntar pro autor o que, que ele quis dizer, mas sim a minha própria, inter... é, a minha própria interpretação. E nessa, nessa letra da Spirit of Fire, é, o que eu entendi foi que, basicamente, ele tá apresentando um protagonista e falando pro cara, tipo, mano, vai pra cima aí, que você é, você é foda, come o chão e, e mata a gente. Tá ligado? Ainda não tá Tão fundo ainda, todos esses, esses temas aí que, que você apontou, mas que vão ser desenvolvidos durante o resto do álbum, né, cara? É uma puta de uma música pra, pra realmente introdução. E, ele, que nem você falou, eles usaram bastante nas introduções do show, né? Porque aí já põe a galera no, no, no ponto certo, né? Pra curtir o resto da noite, digamos assim, né?
1: Você pega, tipo, uma, meio que uma constância na discografia como um todo essa tipo esse início com o, da faixa orquestrada com a música porrada né você pega tipo o Angel's Cry que tem a unfinished allegro que já liga com carry on o próprio rebirth que tem eu esqueci o nome da faixa orquestrada início que liga com nova era você vê é, tipo é a fórmula que funciona para todo mundo e vai ser perfeito na hora de fazer show, tá ligado? Porque você já vai começar com, com o pé na Porta e todo mundo vai curtir.
0: Nossa, é realmente bem da hora. Próxima música que, tive, que temos é a Angels and Demons, né? Uma música que logo na intro já mostra o quanto a banda é técnica, né? Isso daí eu acho que é indiscutível, né? Só pelas paradas e mudanças de compasso. Eu fiquei imaginando o estresse que deve ser tocar isso só ao vivo. Porque você tem que estar tá tão, tipo... Eu acho que... É, não tem como curtir tocar essa música ao vivo, que você tem que estar tá tão prestando atenção pra não perder ali os compassos e a, a, a coisa não desgringolar, que deve ser, meu, aquele negócio de tocar tensão assim, saca? É curioso
1: para muitos fãs chiitas da banda, que é geralmente uma galera que não gosta da, da fase atual que fala que ficou muito progressivo e etc, tipo, cara, olha essa música, tá ligado? Como você reclama da banda, que a banda tá fazendo agora, que, que com o passar do tempo realmente colocaram mais uma, uma vibe mais progressiva mas já tá sendo feito há muito tempo e nesse álbum que você, que você baba aí já tinha coisa dele e essa questão da, da técnica que você falou é muito curioso Porque a cozinha da banda, né, essa união de baixo-bateria e Nessas mudanças de formação, ela ficou meio que muito característica Então quando você pega da formação clássica número 1 um, Com o Luiz Mariucci no baixo e o confessor na bateria Ela era uma cozinha que envolvia muito do que a música precisava Na questão das influências brasileiras e etc E ela, não que fosse ruim, longe disso mas ela ainda ia meio que caminhando junto com a música. Então, quando você chega na dessa formação com o Andreoli e o Aquiles, como você falou, ela é muito técnica e ela, tipo, se é pra ir na, na piração da, da instrumentação, vamos junto. Tanto que Angels and Demons é geralmente, tipo, a, quando eu falo das das melhores linhas de baterias do Aquiles, etc., a maioria das vezes vão citar aí and Demons, porque é uma parada bizarra, assim, é muito técnico, como você falou da questão das mudanças de andamento, você tem que estar tá muito preciso, muito exato ali tocando, e aí você pega coisa, ah, você vai fazer cover aí do, do Angra? Toca Angels and Demons aí pra eu ver, rapidão, só mostra aí. E é bacana também do que ela envolve também na, na parte da história, que é quando o Shadow Hunter começa a envolver em todas as tretas, que é, deixa essa ambiguidade no, no título, que não é simplesmente a questão é, maniqueísta de anjos e demônios, é que, na real, tá tudo misturado ali até em quem se diz ser do lado dos anjos, sabe?
0: Sim, cara, eu até anotei aqui que, é, na, na minha interpretação, a gente vê meio que esse protagonista confuso, né? Não sabendo em que lado confiar e meio que tipo, procurando a verdade. Foi exatamente isso que eu, que eu anotei aqui. É, ainda para falar rapidinho sobre a parte da instrumentação, como você disse aí, é, dois pontos que eu achei bem legal. Primeiro, que a fritação, digamos que característica do Angra, principalmente na parte das guitarras, ela fica mais para a parte de intros e solo, né? No, e durante a letra mesmo, os versos da música, você vê a banda tocando, digamos que, power chords, sabe? Então dá aquela base de, do, do metal mais clássico, sabe? Aqueles... Que aí você vê, meu, a banda, ela é bem, bem aberta a todas as influências e não vai ficar aquele... toda hora, né? Como a gente vê muitas bandas de power metal mais novas fazendo, que é do começo ao fim a música, né? Fritando ali, o cara descendo e subindo no braço da guitarra, do baixo coisa do gênero. Sim, sim. E outro ponto que é, eu não posso deixar passar batido, é que como um grande fã e apreciador da arte do metalcore, <risos> eu amo refrões com guitarras fazendo as frasezinhas junto com o refrão, tá ligado? Então eu acho isso muito legal, e essa música tem. E aí, mano, é aquele esquema de, né, não vamos... Se a gente começar a ficar falando toda hora do Kiko e do Rafael aqui, vai virar um podcast, tipo... Ode a Kiko e Rafael, né, mano? Porque os caras são um, um nível muito absurdo. Mas só uma menção
1: honrosa, mais especificamente ao Kiko, quando eu meio que penso e nos meus guitarristas favoritos e tal, eu costumo colocar ele, porque ele sabe mesclar muito bem, tipo, a fritação com as passagens mais melódicas, longas, e ficar, tipo, no meio termo muito bem, principalmente nas composições do Angra, que vão envolver mais essas harmonias de músicas brasileiras e etc que a gente vai falar mais depois mas ele sabe tipo filtrar tudo disso e ficar num ponto muito único dele, tá ligado?
0: Sim, com certeza é, é um estilo muito próprio, né meu, e aí eu acho que é um dos caras que, claro que tem outros caras que acabam se destacando com seu estilo próprio por ser uma coisa um pouco bizarra demais, sei lá, um Tom Morello da vida, saca? Ó, oh, não tô criticando, amo, amo Tom Morello. É, mas o que que ele criou, parece que o cara ele é uma enciclopédia trão grande de influências que tem uma coisa só única muito dele, que você consegue distinguir dos outros caras, né? Próxima música temos a *Waiting in Silence e, meu, me chamou bastante a atenção que aí a gente tá falando de uma banda onde temos Bruno Me se eu tiver errado né, equivocado, no caso o Kiko e o Rafael são formados em regência, uma parada dessa, né? Então, toda essa parte clássica de de orquestras os caras estão, não é, tipo eles não chamaram alguém para fazer procede isso, né Bruno?
1: o Kiko, não, na verdade, o Rafa o Rafa que é, que foi meio que como ele conheceu o André Matos, né, que ele também era mas é que dá essa, essa base, né, para eles já conseguirem imprimir essa questão mais orquestrada por eles mesmos, na composição feita por eles, né? Não precisa, entre aspas, terceirizar até a parte de composição. Ele já tem muita noção de como vai ser feito e como encaixar na música.
0: Uhum. Então, e aí nessa música me chama bastante atenção, meu, a parte de teclados e, sin e sintetizadores, em alguns pontos são sintetizadores, usado, tipo, para dar aquela grandeza, o, o, o volume, né? Não o volume no quesito áudio de altura, né? Mas o volume no quesito espacial da coisa. A música é grande, né, meu? Tipo, ela é robusta, digamos assim. E aí, no meio dessa música, temos as, a, o, a, as guitarras dobrando junto com esse teclado. Meu, fica uma coisa absurda, né? E um ponto que eu quero levantar aqui é: Senhor Felipe Andreoli, dá um show na linha de baixo dessa música, né, cara?
1: O André, ele, ele destrói, e como eu falei, tipo, a questão da, da cozinha com aquilo, isso é uma coisa muito mais técnica. É um cara que consegue, tipo, além de ter que acompanhar toda essa bateria cabulosa, ele ainda dá o, os shows dele à parte, saca? Você vê, tipo, o nível do, do cara. Curioso dessa Waiting Silence é que de todas as músicas do Tempo of Shadows, é, digamos que, a única, podemos dizer, que tipo, ela sobreviveu no que se diz a setlist de show. Aqui é tipo, a, de todas as músicas do Temple of Shadows, a que é mais fixa no setlist da banda até hoje é o Wait in Silence. Você pega até no, no DVD de 20 anos do Angels Cry, ok, tipo, eles tocam outras músicas também do Temple of Shadows, mas daquele ponto, muito pela entrada do Fabio Leone, né? É toda música que vai funcionar bem com ele, mas foi uma música que funcionou muito bem com ele, e muito por isso que ela se mantém, se mantém até hoje, o que é bem bacana. E um ponto muito importante de falar desse álbum é que a história dele. Ela não tá, tipo, na ordem correta da ordem das músicas. Então, se você acompanhar tipo letra por letra e tentar montar uma cronologia, não vai fazer muito sentido. Por mais que a história começa em Deus Levou to Prayer Fire e Termine em Lady Redemption e Gates 13, o meio do, das coisas ali na meio que na playlist do álbum tá meio que bagunçada. Mas não é uma coisa que faz muita muita diferença assim. Dá para você ouvir na ordem exata da história, mas a experiência com certeza não é a mesma.
0: É, não, assim, tipo... É, não necessariamente bagunçada, né? Mas é o que eu vejo desse álbum... né Eu ia deixar pra falar mais pro final, mas não tem problema falar agora. É que, na verdade, o que eu entendi, né absorvi... É que é basicamente esse protagonista... Relembrando tudo isso que ele passou. Não tá acontecendo em tempo real, sabe? Então, quando você tá contando uma história que aconteceu com você, por exemplo, acontece muitas vezes isso, de você estar tá contando uma parte e você fala Ah, putz, mas eu lembrei de outra coisa que aconteceu antes. Aí você volta, conta isso, depois volta para a linha temporal que você estava contando de novo, avança um pouco, depois volta mais, não tem problema nenhum. Falando já da letra, nesse caso, o que eu interpretei é que o protagonista parece ter conhecido uma coisa nova para ele, o amor, né? Eu senti, achei... Eu interpretei dessa forma, digamos assim, né? Sim, sim. É, dando sequência, temos talvez a música que mais ficou famosa desse álbum aí, que foi escolhida como single, a Wishing Well, né? É, tipo, tanto que é, ainda toca bastante, Bruno? Ou, ou meio que... Mas na, eu lembro que na época é uma, foi uma das músicas bem comentadas, assim. É, assim,
1: questão de. A, até hoje é uma música que é meio jogada de, de escanteio, mas ela funcionou bem dessa questão de fazer single, quando ela tem um clipe horroroso. <risos> Que porque ela tem uma vibe mais de boa né, em relação ao resto, mas tipo, tem mais um violãozinho e tal, e ao contrário de outras que também tem, só que aí tem uma vibe muito mais progressiva, ela é mais coesa nesse quesito de você pensar uma música para ser vendável. Tanto que é a única. O André nunca foi uma banda de fazer clipe, começou a fazer mais por agora. É à toa que faz as atrocidades Que fazia Mas tipo, ela funciona nesse quesito assim, Quando você tá na vibe do álbum Ela é tipo uma puta quebra né? Ela dá uma, uma respirada Mas também tipo, é uma viagem louca Tem umas coisas meio psicodélicas Ali no meio, o que funciona muito do que ela trata né? que é uma, Enquanto a, a maioria Das letras até então eram de ações né, De coisas que estavam efetivamente Acontecendo, a Wishing Well É uma coisa mais da, da cabeça do, do Shadow Hunter É bem curioso isso
0: Sim, sim. Falando da parte musical, estrutural mesmo da coisa, a gente pode considerar essa música uma balada, né? É, em comparação...
1: Se for destacar uma nesse quesito, com certeza é ela.
0: Ah, sim. Sim, né, é Um trabalho de cordas, né? Genial. Violões, bandolins e depois, obviamente, entrando as guitarras. É uma parada muito louca. E para mim, essa é uma das outras músicas dentro desse álbum que comprova um pouco mais sobre ser o auge vocal do Edu, tá ligado? Que, meu, dá um puta de um show nessa, nessa música. E, falando da letra, eu vejo que o protagonista parece ansiar por um lugar onde ele tenha paz, que ele fique de boa, sabe? Eu vejo um que, assim, dele ter dado tudo pra chegar a esse, esse estado, talvez? Não sei. É, mas o, o que é interessante de falar aqui, né, meu, é que essas músicas desse álbum são muito interpretativas né, se você pegar a letra mesmo e, e ler assim e tal, você fala, cara, pode significar um milhão de coisas, e isso é uma parada genial pra mim, porque cada um vai ter uma ligação particular com as músicas e com o álbum, né cara? sim, e muito disso é ele também tipo, se apegando
1: mais à própria fé dele, tá ligado em manter a jornada dele que, tipo, que ele sabe do que, que ele tem que lutar contra, apesar de em teoria parecer que são pessoas iguais a ele, né, que segue a mesma religião etc, mas não é então tipo, ao mesmo tempo que ele tá é, ansiando, né, tendo essa visão do futuro, da meta que ele quer chegar ele tá tipo, mano, se agarrando ali as forças da fé que ele tem para conseguir manter, porque daí pra frente é só tipo ladeira abaixo, tá ligado?
0: que é o cara dando uma respirada, porque o bagulho vai ficar louco, que é basicamente o que acontece no álbum, né? Você dá uma respirada com o Sinuel e vemos The Temple of Hate, uma pauladaça, né, também mega no estilo Angra da vida. E aí tem outro porém nessa música que eu achei bem legal, é que eles usam alguns efeitos na voz do Edu que acabam me remetendo bastante ao Heavy Metal clássico, digamos assim, a época de ouro de Iron Maiden das vidas, saca? Eu não sei se você sente a mesma coisa quando você ouve essa música.
1: Sim, tipo, quando você para pra pensar na, na estrutura dela, que ela também tem um refrão muito grudento, né, aquele é. Sons of Revolution, você, tipo, mano, você poderia colocar ela até como abrindo o álbum também, sabe? Funcionaria nesses quesitos. Uma coisa bacana dela é que ela é porrada não só da música em si, é uma letra que toca muito na, na ferida, porque o templo do ódio é a igreja, tá ligado? É justamente falando isso. Mano, tipo, no caso é uma invasão a Jerusalém, o exército da igreja romana, e tá falando, cara, tudo foi fundamentado na base da intolerância, da ignorância e do ódio.
0: Na base da porrada, né, irmão? E tanto que. É,
1: muita gente, uma da, das zoeiras que fazem com, com o Rafa, é chamar ele de capirota, etc, porque nesse álbum, tipo, é muita contestação, tá ligado? É muito pra é, gerar essas discussões de, tipo, mano, não faz sentido. Ao mesmo tempo que você tá louvando um Deus que mandou um cara, uma, uma versão dele, digamos assim, pra terra, pra trazer o amor, né, pra fazer, trazer uma parada que vai juntar, vai unir todo mundo, você tá defendendo esse, esse cara sendo completamente intolerante, e preconceituoso etc, saca? Não faz sentido nenhum. E esse é um dos motivos também do porquê esse álbum sobreviveu tanto ao tempo para mim, né? Você tá falando disso em 2004, e você ouviu isso em 2020, e funciona perfeitamente, saca? Até hoje, na verdade é um motivo meio triste, né? De ainda isso fazer tanto sentido, mas uma coisa também muito foda dessa música é que tem a participação do Kai Hansen, né Nos vocais Que é muito foda Kai Hansen, lendário do, do Halloween Do Gamma Ray, etc Que, mano, quando ele entra na música Tipo, você pode nem ter visto que, sei lá Nos créditos, que ele... Mas quando você ouve a voz dele, você fala, pô, é o Kai Hansen e ele encaixa perfeitamente essa música.
0: É, tem vozes dentro do metal que também, né, não tem muito que, o que comentar, né. Você comentou aí sobre a estrutura dela, né, depois que eu falei sobre ela ser bem, algumas coisas bem heavy metal, ela finaliza com um, um o oh -oh, né, de estádio, assim, pra todo mundo se abraçar e cantar junto, né, aquela coisa gostosa, aquela coisa bonita, né. Cara, também eu não posso deixar de falar que no pré-refrão, menino Aquiles faz uma virada né, no, antes do refrão, não, no pré-solo, uma virada que faz tipo, uma coisa absurda meu, quem não parou pra ver sim, eu tô falando ver o Aquiles tocando, isso é uma experiência única, vamos falar assim porque o cara, ele é um absurdo, não é à toa que ele, é o, o, o logo dele, né a, a imagem que ele usa bastante pra divulgar as coisas dele, é um polvo, porque você vê quando ele tá tocando, ele parece mesmo meu, tem um milhão de braços ali, porque é um bagulho absurdo. E a forma que é construída essa virada que ele, que ele faz, ela constrói pra dar um pano de fundo subindo ao taço pra vir aquele solo mega dobrado do Kiki do Rafa. Então você vê, mano, que parece que cada pedacinho de cada música é pensado e estudado pra ser um contexto só e ser uma parada tipo mega visceral, né? Sim, sim. Dando sequência, tivemos a música do cara, né, do tal protagonista, a música The Shadow Hunter, né, começando. Meu, é uma das do, uma das músicas desse álbum que mais explode a cabeça, porque ela começa com uma violonada lá assim, aqueles né, uma, uma bem swingada, bem batida, assim, lembrando bastante até uma coisa de música flamenca. Porém, daqui a pouco entra. Num...
1: Meio baião também, né?
0: É, então, aí entra o triângulo e mais algum, alguns outros itens de percussão que aí traz completamente. Tipo assim, ele. Quando tá só no violão, você fala, ah, mano, pode ser brasileiro, pode ser aquela coisa espanhola e tal, argentina, talvez. Quando entra o triângulo da percussão, você fala assim... Vrau, é brasileiro isso aqui, cara. A influência é nossa, saca? E aí depois entra as guitarras pra dar um tom épico. É uma parada, meu, tipo... O Angra, eu acho que é a melhor banda que faz isso. Essa mescla entre metal e coisas brasileiras, raízes brasileiras, né, mano? Eu acho que só eles fazem isso realmente da forma mais magistral possível, né?
1: É uma coisa curiosa, porque, assim, a gente vê várias bandas, tipo, rock, metal, que se dizem, né? Se, se vendem, aspas, não aspas, de trazer essa influência brasileira, etc. E muitas vezes essa influência brasileira, falando até do próprio Sepultura, é a influência brasileira mais genérica de todas, que é meter uns tambor, né? É isso, a influência brasileira. É batucada. É isso. Que não, que não seja. Mas, mano, tipo, é a parada mais genérica do mundo. Você botar um bolsão lá e falar, nossa, influência brasileira, toma aí. E a maneira que o Angra envolve isso dentro da composição, que é justamente, tipo, alguns riffs que estão tocando sua guitarra com distorção na velocidade muito rápida. Aí você pensa, pá, se você tipo, desliga a distorção da guitarra e diminui um pouco o andamento, vira um baião, vira qualquer, vira meio que um samba. E a maneira que eles mesclam isso na composição, eu acho que é a grande maestria da banda no que se diz a colocar influências brasileiras, saca, né? Simplesmente um tambor ritmado lá, que também faz sentido, mas é muito mais é, escondido, e mais intrínseco. E quando você entende, você, tipo, acha muito mais foda, saca?
0: Cara, eu acho que o, um dos maiores pontos que é, só completam, né, ou até é, justifica todo, tudo isso que você acabou de falar, velho, é o uso do triângulo. Meu, é, eu não lembro, aí também vai do meu estudo e do meu conhecimento musical, de outros países que usam o triângulo, né, pelo menos da forma ritmada que a gente usa no Brasil, e ele, mano, ele quebra isso de um jeito, e assim, é uma coisa tão simples. É, não precisa colocar, necessariamente, colocar uns tamborzão gigantesco pra falar dessa influência. Sim, mano, é uma influência brasileira. Mas, meu, é um triangulinho ali, fazendo o tiquiriqui, tiquiriqui, tiqui dele, que traz toda essa, toda essa carga, digamos assim, né? E é usado de uma forma genial, né, mano?
1: Que, no caso de Shadowhunter, é... quando eu penso sobre ela, que é muito difícil, quando você pega um álbum tão complexo, tão abrangente quanto esse, de destacar apenas uma música E colocar ela como a melhor Ou como a favorita Mas, geralmente, quando eu penso em assim que tá, que tá um pouco acima Acho que acaba ficando com Shadowhunter Primeiro que, tipo, ela é a mais progressiva Do álbum, né, tanto que ela tem oito minutos E, tipo, ela é uma Jornada por si só, saca? O, tipo, o álbum inteiro já é uma jornada E tem uma a parte Nessa música, primeiro porque Ela acaba... É, culminando no ponto talvez mais triste da história, que é pro o pro protagonista quando ele volta para casa e descobre que a sua mulher e seus filhos foram assassinados, e que começa toda a merda dele tentar tipo, buscar a resposta de tudo isso que tá, que tá acontecendo. E o tão foda nela, que eu acabo colocando ela como talvez uma favorita, é que ela é tão carregada nesse, nesse sentimento, nessa, nessa emoção, que era uma música que conseguia me emocionar... Só por ela mesma, saca? Que geralmente quando você se emociona com alguma música É porque ela tá relacionada com alguma coisa externa Então, tipo, você lembra de alguém Você lembra de algum acontecimento Até de algum lugar E, tipo, você junta as duas coisas E aí gera essa emoção de felicidade, de tristeza, enfim E essa música, tipo, ela é tão carregada Em todo esse contexto e essa jornada A parte, digamos assim, do álbum nela que ela conseguiu me emocionar só por isso. Só, tipo, caralho, mano, que bagulho tenso, que bagulho absurdo, saca?
0: Aham, uhum, né, tipo, você se conectou realmente à música, né? Sim, sim. Nossa, é realmente uma, uma música absurda. Dando sequência no álbum, a oitava música é a No Pain for the Dead, que é basicamente o que o Bruno acabou de falar, né? O cara descobrindo que deu ruim pra família dele, né? Infelizmente. É, a
1: música, tipo, no caso, como eu falei, que nem todas a, as letras fazem sentido, se você colocar é, na ordem que tá no, no álbum, mas no caso, No Pain For The Dead é, tipo, a sequência direta de Shadowhunter, que é justamente quando ele, tipo, tá tentando já superar toda essa merda que aconteceu, e é quando ele começa, tipo, ele percebe e meio que começa a se questionar, de, tipo, de saber que... Ele meio que... uma dos meios dele superar é saber que, tipo, eles estão de boa, saca? Que ele justamente, tipo, não vou ter mais nenhum sofrimento, não vão estar tá, é, tá preso a isso. E ele começa a se questionar de, tipo, se tudo isso tá valendo a pena e se isso vai valer a pena no final das contas. que tipo, tá, resolve uma coisa, dá tá, o dobro de merda do outro lado. Então, começa a se questionar, assim, mano, realmente vai valer de algo toda, tudo isso que eu tô passando? Que é meio que a mensagem da música que tá no próprio título, né? No Pain For The Dead, tipo, os mortos não vão sentir dor. Então, às vezes, essa galera que, que morreu já tá muito mais de boa em quem ainda tá vivo, mas tá envolvido em toda essa treta.
0: Sim, totalmente. Foi a impressão que eu tive, realmente, dessa letra, que, tipo, tem o tom de tristeza, de despedida, assim, mas também, ao mesmo tempo, de alívio, né? Porque, tipo... Pô, as pessoas não vão passar mais pelas merdas que elas estavam passando. Temos nessa música novamente a participação da Sabine, que tem uma parte dela, né, que, que é bem emotiva da música, e mais pro final tem umas dobras entre ela e o Edu, que, mano, deixa o, o fechamento dessa música mega, mega animal, assim, né, mano? Como a gente falou, a maestria que o Angra tem... Pra colocar cada pedacinho da música no lugar correto É uma coisa absurda de ser vista, né? Sim, sim Dando sequência temos a Winds of Destination Eu acho que a música, é difícil falar isso Mas a mais grandiosa desse disco, né, mano? E, tipo, quase que um show à parte do Aquiles <risos> Pelo menos essa é a impressão que eu tive Sim, fora que, tipo, ela
1: abraça muito bem Ela pega várias fórmulas do Power Metal Ela abraça todas elas Põe, tipo, num um filtro e sai, tipo, essa música que é... Você consegue identificar certos clichês, mas ainda assim é né? aquela coisa chata. Principalmente porque você tem essa questão que não é toda a banda que tem um Aquiles tocando bateria, né? E toda a questão que ela, ela vai envolver dentro do álbum. Então quando você pega a questão da letra, que tipo é a mais é, histórica, digamos assim, saca que tem referências ao Cerco de Xerigordo e etc., muito intensificado ali na parte da, das cruzadas e envolvendo colocando esse personagem no meio que é quando ele quase morre quando tipo ele fica todo cagado e antes de tentar de conseguir voltar aliás para Constantinopla e meio que é curioso isso você ter numa faixa tão tão histórica que envolve todo um enredo digamos assim você ter a participação do Hansi que é o vocalista do Blind Guardian que tipo é uma banda para contar história em música, que é o Blind Guardian E que assim como o Kai Hansen Quando você ouve a voz dele Principalmente porque o Kurt, ele canta sozinho né Certas partes, você fala, puta mano, é ele Que tem uma voz muito característica Aquele sotacão de alemão dele E que encaixa perfeitamente Você consegue meio que imaginar essa música Como uma música do, do Blind Guardian Por todo esse quesito mais histórico É muito foda disso, de como é coeso Esse casamento
0: Você falou, acho que a palavra mais correta é coeso, né? Falando do Aquiles aí, o que, que ele faz dentro dessa dessa música, uma parada que eu achei muito doida é que tem um grande que é, é a história conta uma batalha, né? A música conta uma batalha e basicamente para dar essa ambiência, temos um trabalho dos tambores, né, entre entre surdos, tons e bumbos, que é uma parada tipo britadeira mesmo, digamos assim, e aí dá esse tom de, tipo, meu, o pau tá fechando, o negócio tá louco, tá ligado? Então, eu falo por ser uma música muito grandiosa, e a mais grandiosa do disco, porque tem tudo isso, meu. Tem um baixo muito feroz, muito absurdo, né, pra acompanhar uma bateria dessa, tem que ter. Depois tem uma linha de... dedilhada de violão, de guitarra, não, não consegui identificar direito, é, pra dar uma quebrada... Na sequência, tem passagem de, de piano com violoncelo e tal, pra dar um ar meio místico, assim. Então, é uma parada que essa música tem várias nuances dentro dela mesma, né? Próximo som desse descasso aqui, que a gente já tá deixando claro, que é um puta de um disco, temos a música que eu mais gostei do disco, até falei isso pro Bruno, nas internas aqui, a Sprouls of Time, né? Que aí sim, se você tinha qualquer dúvida que o Angra sabia mesclar os estilos brasileiros em alguma música ou dentro do metal, temos essa música aí pra ser o maior exemplo disso, né? É curioso
1: porque digamos assim, que nas minhas primeiras ouvidas do álbum, quando eu falei lá, em 2013 a sequência dessas duas próximas músicas, Sprout of Time e a próxima, era que eu menos, não que achava ruim, longe disso, mas era que eu meio que não, não relacionava tanto assim, que depois Reouvindo pelas um bilhão de vezes Foram músicas que, tipo, cresceram muito no, no meu... Na minha associação à obra como um todo Muito pelo quesito do que se diz Na história, né? Que é quando o caçador, ele meio que Fala, tipo, chega Não adianta eu ir, tipo, bater de frente E tentar é, provar Das maneiras erradas que os outros estão errados eu Vou juntar a minha galera aqui E começar a fazer por mim mesmo O que eu acredito que é o certo e que, pelo visto, motiva as pessoas ao redor. E a música, ela vai bem nesse, nesse clima, né? De ser, tipo, você tá vendo um monte de porrada, não só sonora, quanto moral, digamos assim, pelo, pelo que as letras vêm falando. E essa música, ela dá uma, uma segurada boa, muito para o que ele vai se assim, encaminhando nesse final, né?
0: Sim, nossa, meu, tô, totalmente. Mas eu quero focar nessas nuances brasileiras, <risos> onde temos de novo o triângulo que eu estou apaixonado. Aqui, meu, temos chocalhos, temos bongô tumbadoras e até a bateria quando ela entra, porque o começo dessa música ela é bem pautadinho, né? Cada um vai entrando aos pouquinhos. Meu, quando a bateria entra, realmente tem toda aquela carga nordestina da coisa, tipo, sei lá, um, um shot, uma rocha, sabe? É uma bateria muito específica que quando você ouve você fala mano, isso é um ritmo nordestino, é um bagulho muito louco e aí você fala assim, ah, mas tá, beleza, eles têm uma referência nacional aí no meio só que aí, velho, mais lá pro meio da música tem um lindo solo de violão acompanhado por, acompanhado por um piano, o violão, aí já aquele, aquele carinha mais chato, né? Técnico de música, nitidamente um violão de cordas de nylon, <risos> pelo som, dá pra você perceber, digamos assim.
1: Bem pontuado, assim, né?
0: Sim, sim, é, e junto com o piano, meu, traz toda uma nuance meio que de bossa nova, assim, uma coisa, tipo, muito gostosa de ser ouvida. E que nem o Bruno falou, meu, na letra, é, tá, tá bem tipo, ó, o cara meio que cansou de ah, um falar isso e dar merda, o outro falar isso e dar merda. E ele fala, meu, eu vou fazer as coisas do meu jeito. É, eu senti até uma mensagem meio de, meu, tá bom, entendi o que eu tenho que fazer, saca? Então, vou ficar na minha aqui, vou tocar o meu barco do jeito que eu quero e assim que eu vou ser feliz, assim que vai dar certo. Chegamos na 11ª música desse álbum, que já seria gigante se tivesse 3 músicas, imaginam 13, né, mas estamos na 11ª, chamada Morning Star, e eu imagino que com todos esses temas em pauta da, do disco, né, você ter uma música com esse nome já deve ter chamado a atenção, tipo, gritante da galera, né.
1: E é curioso porque, tipo, é justamente quando é, tanto na história quanto no algo em si, no, nos termos sonoros, digamos assim, é meio que quando ele já começa a encaminhar uma, uma despedida, digamos assim, né? Ele já vai, tipo, te preparando para o que vai encerrar, que vai amarrar tudo isso, e é curioso por esses temas que ele que ele acaba envolvendo. Então você tem o A Winds of Destination, que a gente falou que envolve muitas coisas históricas, que envolve acaba acabava envolvendo outras religiões como o islamismo, tanto que nessa nessa música e é quando tipo o Shadowhunter ele já tá tipo todo destruído e enquanto ele está sendo levado até a casa de de uns caras que acham ele e vão vão levando meio para cuidar ele, é quando ele está refletindo também sobre tudo isso. E meio que chegando a uma leve conclusão De que talvez ele tenha feito exatamente o que era necessário, saca? De que tava, tava tudo certo E acho que a grande questão da, da, dessa música É acho que ele serve meio como uma, uma transição para o que vai ser a despedida derradeira desse álbum
0: Sim, com certeza Cara, é, gostei muito das linhas de baixo desse, dessa música Que elas são bem marcadas, né? parece que ela que conduz em muitas partes, e novamente falando do nosso amigo Falacito grande amigo Edu, pra mim essa, o vocal dele nessa música se assemelha e lembra muito do Bruce Dickinson, principalmente naquela época que ele lançou o Balls of Picasso, né, que tem a Tears of the Dragon, então tem aquele, aquela roquidãozinha, sabe do, do Bruce nessa, nessa música, que eu creio que deve ter sido até uma das coisas que acabou fudendo a voz do, do Edu por muito tempo e chegamos ao finalzinho do álbum, basicamente, a última música do álbum, que é a Late Redemption. Né? Outra música grandiosa aí para dar aquela finaleira mesmo no álbum. Né? Mano, muitas camadas, muitas mudanças de ritmos e muito sentimento em tudo isso. Cara, ju muito por isso, assim,
1: junto com a Shadowhunter... São as duas músicas que eu destaco Mesmo no meio de tanta coisa foda Ela, junto com a, com a Shadow Hunter, É que eu acabo destacando Que como ela consegue amarrar Tipo, o momento da história né Que se diz na letra Como ela consegue captar toda essa emoção Que talvez não conseguiria sido Teria passado tão bem, se fosse simplesmente uma história contada num livro, num filme ou algo assim. E ela consegue, tipo, trazer tudo isso à tona, encaminhando, como eu falei, essa, essa despedida, né? Você começa com aquele violão que, tipo, ele dá todo o tom da música. promessa que essa uma música que vai crescer mas pro final, né? Vai entrar a banda toda e etc., mas é um grande momento de, de questionamento De que, na mente do, do Shadow Hunter Se, tipo, ele realmente, tudo que ele fez, é a definitiva De que toda essa, essa jornada que ele passou é, Realmente valeu e se ele tava certo em todas essas questões É uma, um debate até que meio que deixa de lado só a questão religiosa e Entra um lance mais, mais filosófico dele tipo, concluir isso tudo meio que de bem com ele mesmo isso é pautado muito bem nas primeiras, nos primeiros versos da, da música, no que ele diz, do que vai cantando pelo Edu, e uma outra participação de que, tipo, talvez é que pensando é, previamente, é que mais, é que menos faria sentido quando você pensa num, num disco de uma banda de metal, que teve Kai Hansen, Hansi Kurtz, etc., mas que é a do Milton Nascimento, cantando umas respostas em, em português, mas que, tipo, encaixa de uma maneira tão bizarra. Que dá esse tom da, da despedida geral do, do personagem, da obra como um todo Que faz, tipo, ser uma, uma obra-prima Que quando fecha, você meio que, tipo Tanto a Late Redemption quanto a No Pain for the Dead É que você meio fica olhando para os lados assim Pensando, caralho, que merda <risos> Tipo, tudo isso para não chegar a uma, uma conclusão efetiva Que é o que vai acontecer com, com qualquer pessoa, basicamente Que tenha esse objetivo muito, muito específico e que meio que tenta bater de frente da, de qualquer maneira e aí a música é, conclui justamente a redenção tardia, né? como diz o, o título da música que é o Shadowhunter aceitando tudo que ele fez, tudo que ele acabou sofrendo e se deixando, se deixando ir né? se, integra, se entregando à, à morte finalmente e tem toda essa catarse de tudo que ele passou e de que talvez esse é realmente o grande momento de de redenção, e que ele realmente vai estar tá bem, não tendo dor, considerando tudo o que já tinha passado antes, né?
0: Totalmente, cara, muito, muito preciso isso tudo que você falou. E assim, essa participação do Meio Nascimento é genial, e uma coisa que fica expressa aí, justamente por causa dessa participação, é que tem como você mesclar uma, em uma letra, em uma música inglês e português, e isso fluir muito bem, isso não gerar estranheza. E é, você fica espantado, assim, a primeira vez que você ouve, pra, porque não é comum a gente ver isso, mas você vê, meu, ele não gera a estranheza, né? Você não fala, nossa, que bosta, velho, os caras tão forçando essas respostas, ou isso não tá... não tá ornando, que nem o pessoal diz bastante, mas não, velho, é uma coisa feita com tanta proeza que fica, assim... É, é natural, digamos assim, meu, né? é, é, é lindo de ser visto, de ser ouvido. E eu também tive essa interpretação aí que o Bruno comentou sobre a letra de... Eu interpretei que, tipo, são... É mais o, esse, esse protagonista refletindo por tudo que ele passou, é, fazendo perguntas né, sobre os erros, tendo as dúvidas dele e tal, e as respostas vêm de uma forma meio que enigmática, de, tipo, assim, cara... Eu não vou te dar uma formulazinha de bolo que você vai ouvir o que eu tô falando e vai falar Ah, entendi. E sim como até esse álbum todo é ele vem de forma que você vai ter que ler interpretar da sua forma e cada um vai ter a sua interpretação. Então acho que aí que mora a genialidade da letra dessa música que é uma coisa realmente absurda. E o
1: com é bem colocado as partes em, em português né, do, do Milton Nascimento, que você pega tipo a estrofe que ele canta meio que sozinho, né que diz eu vou contando os dias e já não tenho medo, eu lhe peço, eu lhe imploro quando a é minha hora chegar, meu descanso minha paz, então é justamente ele dar esse pacing perfeito de unir tudo que esse cara passou, de tudo que ele teve que tudo que ele perdeu de tudo que ele sofreu, mas ao mesmo tempo de tudo que ele aprendeu para chegar nesse ponto, é por mais que essa é uma coisa que aconteça no, no começo da música, né, a segunda estrofe é, é o tom de despedida Em definitiva que você parava a pensar, tipo é realmente a gente chegou numa conclusão, a gente chegou num ponto final, saca?
0: Uhum. E realmente o ponto final do disco é a Gate 13, né, que é uma faixa totalmente orquestrada e trazendo basicamente nela todos os humores do álbum. E, cara, na boa, é emocionante demais ouvir isso, porque fecha o disco é, de uma forma épica e pra mim foi até difícil de escrever, de, de escrever assim, eu não consigo transmitir todas as emoções que eu tive ao ouvir essa música que fecha tudo isso, né, mano? Tipo, é, é grandioso, é visceral, é emocionante, é, sei lá, véio, é, é quase que indescritível mesmo. Tem que ser. É muito pessoal, né?
1: É, tipo, ela realmente vem pra fechar tudo, como se fosse uma faixa orquestral, que ela passeia por, pelos temas de todas as músicas do álbum, e depois que você já passou por toda essa avalanche de, de emoções e, e, como posso dizer, de emoções diferente mesmo, no meio do álbum, ela fecha, tipo, meio que passeando tudo isso, tipo, uma música, enquanto os créditos estão subindo, saca? passeando por tudo aquilo que você passou e, e viveu junto, né? Digamos assim com esse com esse personagem e meio que tendo esse esse simbolismo de que tipo tudo vai voltar a ser como era. Tipo é um ciclo infinito, saca? Não, não adianta de muita coisa você fazer, você ir para cima com tudo para tentar fazer essa big revolução porque tipo meio que não vai ser assim que as coisas que as coisas funcionam. E a grande reflexão que, que traz, principalmente nesse contexto, é que, infelizmente, acaba sendo é, a gente vivendo num mundo em que a gente consegue viver tirando a vida dos outros, né? Ao mesmo tempo que, tipo, a minha vida vai acabar e alguma outra vai começar e vai ficar nesse ciclo infinito, é basicamente assim que a gente vive, né? Tipo, é o ciclo pega aquele símbolozinho da, da alquimia, né? Do Ouroboros, que é o bichinho comer na própria cauda, é basicamente isso, vai virar meio que um loop infinito que meio que não adianta muito o que a gente faça de tão magnífico Que isso vai se manter meio que independente do que a gente possa achar ou não
0: Nossa, Zé, que, que, que orgulho desse menino falando de tudo isso dessa forma Rapaz, Bruno, depois dessa viagem toda dentro dessas 13 músicas Quais que são as suas impressões gerais desse disco, assim? tipo Depois de ouvir e analisar tudo isso É assim, meio que eu já dei
1: um, um, Uma prévia Antes, né, de não entender No caso do contexto de que eu tava De ouvir a discografia do Angra De ainda não, não ter sacado Tanto porque todo mundo Colocava esse álbum num pedestal absurdo Sendo que até chegar lá Já tinha outros álbuns sensacionais da banda Mas quando você chega nele Finalmente conclui que tipo, tudo Funciona na sua cabeça, você fala ok eu entendo porque todo mundo em Deus essa porra, quando alguém fala tipo, de um filme, nossa, esse filme é muito foda, assiste, essa série é muito foda, assiste. E aí, finalmente, essa coisa faz sentido na sua cabeça, você fala, ok, galera, eu entendo, vamos dar as mãos aqui e louvar a isso, porque merece. E é tanto assim, porque ele passeia por tantas nuances diferentes, de ser, tipo, você pode pensar nele simplesmente como um álbum de metal que dá umas viajadas, ou como uma obra que ela funciona independente, tipo, do gênero, e ela, como posso dizer, ela funciona pelo que simplesmente ela precisa, e a banda entrega isso pra unir tudo, saca? Tipo, não precisa não precisa de mais nem de menos, não tem nenhuma música que você tira, porque você fala, pô, dessa música e tá só pra encher linguiça, não tem nada que você possa colocar por cima, que também vai acabar meio que zoando o quão fechado essa obra acabou sendo, né? Então é mais, tipo, uma, uma conclusão de tipo, ok, isso é realmente muito foda, e que jornada foda que é acompanhar tudo isso, né? Como se realmente tivesse, tipo, terminado de ver um, um filme absurdo, ter lido um, um livro, de que você respira fundo e fala, puta, e que, que rolê foi esse, saca?
0: <risos> Exatamente, cara. Acho que tudo o, o que eu falei aí na última música, né? Na, na música 13, é basicamente o que eu. O que eu comentaria sobre esse disco? Ele é grandioso, ele é visceral, ele é emocionante. Talvez o Angra no seu auge criativo e até no seu auge técnico. Quando, tipo, tudo se encaixou certinho, sabe? As estrelas se aliaram e saiu esse álbum. É, eu fico imaginando como esse disco deve ter caído como uma bomba na época que ele foi lançado. Quantas pessoas devem ter criticado ou ainda criticam simplesmente por não ter entendido ele, saca? Isso, isso é uma obra pra ser consumida junta, digamos assim. Pegar uma música solta desse disco é quase que a mesma coisa que abrir um livro, ler um capítulo aleatório no meio e depois fechar e jogar o livro fora e falar que o livro é ruim, saca? Eu acho que você só vai conseguir sentir tudo isso, todo, toda, toda essa carga emocional que nós acabamos de falar aqui se você ouvir esse, esse disco inteiro. Não tô falando que você precisa também ouvir de uma talagada só se você não tiver uma hora e tralala pra ouvir. Que é o caso desse disco. Mas entender o contexto das coisas. É simplesmente sensacional, velho. Mesmo porque,
1: tipo, é um álbum muito denso, assim, né? Que talvez às vezes, acaba sendo muito pesado, não no sentido pesado, tipo, de metal, mas pesado de muita coisa para se assimilar de uma vez, saca? E só fazer uma recomendaçãozinha antes de, de fechar rapidão, que é uma mania até. Não um costume, aliás. Um, um desejo, digamos assim, que o meio que do Lucas, que é de sempre querer ver a performance da banda ao vivo, né? Tipo, você ouve a música em estúdio e aí você instantaneamente quer ver como isso é performado ao vivo. E no caso do Angra, aconteceu uma coisa que acontece com muitas bandas, que é assim, eles, tipo, eles lançaram um álbum muito foda e eles gravaram um DVD. E aí depois do DVD veio o álbum mais foda de todos. Aí você fica, porra, mano, eu queria ver... As músicas do DVD, saca? Porque o Angra lançou o Rebirth é, Fez o Rebirth em World Tour lá em São Paulo Que é um DVD fantástico hey, hey. E aí depois que veio o Tempo of Shadows O lendário, lendário DVD de todos os memes possíveis E aí depois do DVD que veio o Tempo of Shadows E o máximo que a gente tem hoje em dia Que foi um show que teve em 2005, né? Um ano depois do lançamento do álbum Que foi aqui em São Paulo também e que no ingresso estava é, escrito que seria gravado imagens para o futuro, DVD, etc. E acabou que nunca saiu, muito por conta das tretas que o Angra teve posteriormente com o gravador, etc. E meio que ficou tudo tipo, na, engavetado por lá e nunca veio à tona. O máximo que a gente tem é um bootleg, que são é esses álbuns ao vivo que não são oficiais, né, que tipo, é gravado da mesa, meio que de qualquer jeito, mas que virou meio que um, um álbum, entre aspas que é o meio que comemorativo do aniversário de 14 anos do Angra, que é tipo um show, que ele durou tipo mais de 3 horas, se eu não me engano, em que eles performam o Tempo of Shadows inteiro ao vivo, depois eles voltam para tocar tipo alguns clássicos, como Angels Cry, Heroes of Sand, Carry On etc e meio que fecham com um Rebirth, um medley tipo, que é o sonho de todo fã das músicas mais lá do B da banda, aí o Kai Hansen, que tinha aparecido né, para performar lá a Temple of Hate sobe no palco para eles tocarem I One Out do Halloween juntos
0: Nossa Senhora!
1: e fecham o show com Nova Era então assim, é um showsaço absurdo, como eu falei, ele é um bootleg, então ele não tem um, vai ter uma qualidade de áudio muito boa mas dá tipo, pelo menos um gostinho que a gente tem de ver toda essa obra performada ao vivo e é muito fácil de achar aí na, nas internets da vida então fica,
0: fica a dica aí. Cara, e aí fica também a esperança que daqui a quatro anos, em 2024, o álbum vai fazer 20 anos, né? Então já comecem aí a se a jogar pedras nos Instagrams da vida dos, dos, dos participantes do conjunto musical Angra, <risos> <risos> para eles fazerem um, um, um disco ao vivo, uma turnê aí, né, performando completão o Temple of Shadows Bruno, pra gente finalizar cara, primeiramente muito obrigado por aceitar ser a primeira pessoa a participar desse projeto, muito obrigado por me incentivar a tocar esse, essa ideia pra frente e por me ajudar a formatar mais ou menos como que vai ser daqui pra frente antes de você se despedir aí Quer deixar algum recado, divulgar redes sociais, divulgar algum projeto aí? É se tem algum projeto que você participa, não sei.
1: Então, tem um podcast aí, não sei se vocês conhecem, o tal de Inside the Field, que fala sobre futebol americano. Toda semana, cravato ali, podcast completasso, recheado. Aquele recheio que, quando você morde, ele escorre assim, pela sua, pela sua, pelo seu queixo. Caramba! Completão lá. Ouvam, ouvam, porque é fantástico toda semana lá. No mais sei lá, me sigam no Twitter, arroba Bragulho, que eu falo um monte de merda, fantástico, tô todo dia lá reclamando do monte de coisa, mas no geral, tipo, é, acaba sendo uma experiência muito bacana, porque é uma pessoa falando, tipo, de uma obra que é muito importante para a vida dela, ao mesmo tempo que outra tá conhecendo uma coisa nova, né, caso ela nunca tenha conhecido, nunca tenha dado a devida atenção e que acaba sendo uma troca de ideias, né? Eu mesmo nunca tinha conversado a fundo sobre o Tempo of Shadows mesmo, com as pessoas, com os meus amigos que gostam de Angra, porque como todo mundo já, já tem o mesmo sentimento, tipo, caralho, temos Shadows, foda, foda, pra cá, e é isso a conversa, tá ligado?
0: Fica muito nisso, né? Porra, mano, foda, né? Foda, puta, aqueles toca pra caralho, pra caralho, foda, foda. <risos>
1: Então, tipo, quando vem essa pessoa de fora, digamos assim, você acaba conseguindo ter, além de outra perspectiva, é, conseguir é, discorrer mais sobre essa obra fantástica, e é isso, é uma experiência maravilhosa, que todos têm que ter, não necessariamente com um programa, assim, tals, mas de é, espalhar as, as obras que você gosta, independente de ser música, de qualquer forma de arte, e que incentive as outras pessoas a debatê-las e conhecerem coisas novas, que é uma coisa que falta muito hoje em dia, né? É tá todo mundo querendo consumir só as coisas que já tá no, no senso comum dela, que às vezes ela não abre para outros horizontes.
0: Sim, assim, e, e não só apenas consumir aquilo que ela quer, como impor aquilo que ela quer para os outros, né? Não, não ter justamente essa essa troca de informações, essa troca de ideias, e é um dos objetivos desse desse projeto que está sendo trilha sonora, que é justamente que é uma coisa que eu tenho muito para mim, que meu uma obra de arte no caso especificamente daqui que serão os discos, serão músicas, elas pegam todo um sentimento a mais quando a gente acaba discutindo sobre elas, quando a gente acaba debatendo trocando ideias sobre elas, então é, é quase que um complemento Daquilo, né? Você tem um sentimento sobre, essa sobre essas músicas, sobre esse disco, que eu tenho certeza que agora ele vai ter é, um adendo a mais depois da gente ter conversado sobre ele. Cara, muito obrigado novamente por ter participado disso, fiquei muito feliz. É, vocês que estão ouvindo, muito obrigado por terem ficado até aqui ouvindo a gente. Parem um momento para ouvir o Temple of Shadows, depois vem aqui no nosso Instagram na publicação lá na... que eu vou colocar, comentem né, sobre as suas é, impressões do disco, depois vamos bater uma, vamos bater uma ideia <risos> vamos bater um papo vamos conversar, não se esqueçam de nos seguir no Instagram arroba Trilha Sonora Podcast tudo junto, e também no Spotify é só procurar lá por Trilha Sonora Podcast muito obrigado por terem embarcado nessa loucura conosco e até a próxima!